0: Letztens habe ich den Begriff Business-Sekte gehört und der Begriff hat mich etwas aufgeschreckt, weil ich dachte, was ist das denn eigentlich? Und bei meinen Überlegungen, was eine Business-Sekte sein könnte und was das Gegenstück einer Business-Sekte ist, bin ich zu einer ganz interessanten Erkenntnis gekommen, die ich heute in dieser Episode mit Ihnen gern teilen möchte. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Nun noch eine Sache im eigenen Interesse oder vielleicht auch im Interesse von einem meiner Hörer, im Interesse von Sebastian Zwingmann. Sebastian hat mich angeschrieben und wir haben dann miteinander telefoniert und Sebastian hat die Idee, ein Hörertreffen zu organisieren. Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, können sich gemeinsam mit mir in einem virtuellen Treffen unterhalten. Sebastian hat dieses Hörertreffen im Juli diesen Jahres organisiert und zwar genau am 21. Juli. Er hat ein entsprechendes Event dafür vorbereitet und organisiert und ich bin ihm unendlich dankbar dafür. Wenn Sie Interesse haben, am Hörertreffen dabei zu sein und andere Hörer des Podcasts und auch mich im Rahmen der Möglichkeiten in Anführungsstrichen persönlich zu treffen – dann schauen Sie doch mal bei dem entsprechenden Event vorbei. Sebastian hat sich die Mühe gegeben, sogar in Google gut zu ranken, dass Sie es gut finden können. Wenn Sie im Google PCHT 21 eingeben, ich wiederhole nochmal, PCHT für Podcast, Hörertreffen 21, dann finden Sie diverse Beiträge, insbesondere bei dem Veranstalter Eventbrite, wo Sie dann entsprechend dieses Ticket, welches kostenlos zur Verfügung steht, zu diesem Event buchen können. Ja, Nun geht es in diesem Podcast ja um systemische Themen im Allgemeinen, aber immer wieder auch mal um Business-Themen im Spezielleren. Business Sekte klingt natürlich zunächst mal nach einem Business Thema, betrifft aber auch andere Organisationen, die in irgendeiner Art und Weise irgendetwas anbieten, auch dann, wenn sie kein Business Unternehmen im eigentlichen Sinne sind. Also auch ein Sozialunternehmen bietet etwas an, ein Krankenhaus bietet etwas an, ein Verein bietet etwas an, also jede Organisation, die irgendetwas anbietet, ist im Kontext dieser Business-Sekte denkbar und es lohnt sich dann vielleicht, den folgenden Gedanken zu folgen. Ja, beginnen wir mit dem Begriff der Business-Sekte und der Frage, was ist es überhaupt? Ja, meine Hypothese ist, dass eine Business-Sekte sehr stark sich im Innen fokussiert und findet. Eine Business-Sekte hat eine starke Verbundenheit unter den Mitarbeitenden dieser Organisation, stellt also ein sehr geschlossenes soziales System dar, in dem die Menschen gleiche Werte teilen und miteinander auch entsprechend kommunizieren. Das heißt, in einer Business-Sekte sind Menschen mit tendenziell gleichen Werten, die wiederum diese Werte in Kommunikation bringen und damit auch die Werte der Organisation den Werten der Einzelnen entsprechen. Wenn so etwas sehr ausgeprägt ist, dann entsteht eine Business-Sekte. Eine Sekte, die ich jetzt zunächst mal gar nicht negativ bewerten möchte, sondern eine verschworene Gemeinschaft von Menschen, die gleiche Werte teilen und miteinander ein starkes äh, Wertegerüst ja, kommunizieren und damit natürlich auch Systemwerte, Organisationswerte schaffen. Das kann spannend und hilfreich sein und ist auch in einigen Unternehmen und auch bei einigen Unternehmensberatungen das Mittel der Wahl. Das heißt, es geht um die Frage, wie finden wir intern zusammen, wie sorgen wir dafür, dass ein starkes Warum in unserer Organisation kommuniziert wird, wie geben wir unserem Tun, unserem Handeln Sinn, wie definieren wir unseren Purpose, wie auch immer die Begrifflichkeiten geprägt sein mögen. Es geht um eine starke Vision, ein starkes Leitbild, einen Leuchtturm, der andere Menschen anzieht und mitreißt, um damit eine starke intrinsische Motivation schafft, in dieser Organisation mitarbeiten zu wollen. Höchstwahrscheinlich fallen Ihnen Organisationen ein, die in diese Kategorie hineinfallen, im positiven oder im negativen Sinne. Also ganz ohne Wertung kann es natürlich positive Business-Sekten geben, die ein starkes Wertegerüst teilen. Aber es gibt auch welche, die dann in schwierigere Gefilde abdriften und naja problematisch werden können. Aber das ist ja dann schon wieder eine Ausprägung der Business-Sekte, ob es jetzt ein positives Wertegerüst ist aus unserer eigenen Interpretation heraus oder ob wir persönlich als Beobachter dieses Wertegerüst als problematisch empfinden. Wie dem auch sei, das wäre eine Business-Sekte, eine verschworene Gemeinschaft in einem Unternehmen, die sich hinter einer starken Vision, hinter einem starken Leitbild bündeln. Dass dieses Leitbild, diese Vision entsteht, bedarf es bestimmt vieler Kommunikationen und vieler Runden. Und derzeit erscheint es immer wieder mal erstrebenswert, dieses starke Warum zu definieren. Ja, Ich möchte zunächst mal nicht sagen, dass es negativ ist, aber... Es ist zunächst mal auch nicht nur positiv, denn es hat auch Schattenseiten, wie so vieles. Und nun möchte ich auf die andere Seite wechseln, um auch letztendlich mal das Gegenstück dazu beleuchten zu wollen. Nach meiner Vermutung ist also eine Businesssektor, eine Organisation, die sich sehr im Innen definiert, die Frage nach dem eigenen Warum in den Vordergrund stellt. Warum machen wir das? Das heißt, das Gegenstück dazu wäre ja eine von außen definierte Organisation, eine Organisation, die extrem auf Kundenbedürfnisse schaut und die Frage stellt, wie können wir unsere Kunden, unsere Konsumenten glücklicher machen. Und Sie merken schon, es spielt jetzt nicht die entscheidende Rolle, ob es sich jetzt hier um ein kommerzielles äh, Unternehmen handelt, welches Joghurt verkaufen möchte oder Autos oder Gartenstühle. Es können auch Krankenhäuser sein oder soziale Einrichtungen, auch Kindergärten oder kommunale Einrichtungen, die nach außen schauen Richtung ihrer Kundschaft und sagen, wer sind unsere Kunden? Welche Bedürfnisse haben diese Kunden? Wie können wir diese Kundenbedürfnisse befriedigen? Das heißt, der Blick nach außen. Man fokussiert sich nicht auf die eigene Motivation, man fokussiert sich darauf, die Kunden glücklich zu machen und denen das zu liefern, was sie am liebsten mögen. Das wäre eine Außenfokussiertheit, könnte man sagen, eine Betrachtung einer Organisation, eine Definition einer Organisation über die Bedürfnisse ihrer Kunden. Ja, diese Strategie wird natürlich auch häufig gefahren. Dafür gibt es ja Marktforschungen, Kundenbefragungen und all solche Dinge, um immer besser Kundenbedürfnisse zu erkennen, immer schneller darauf reagieren zu können und die Kunden glücklich zu machen. Dann könnte man vielleicht sagen, die Business-Sekte ist vor allen Dingen dafür da, die eigenen Mitarbeitenden glücklich zu machen, dass alle ihr Warum auch wirklich ausleben können. Die von außen definierte Organisation ist vor allen Dingen dafür da, die Kunden glücklich zu machen, dass die Kunden zufrieden sind. Der Blick nach innen ist hier nicht so wichtig. Und nun sieht man einmal mehr, dass weder die reine Business-Sekte, die die Frage nach dem Warum fokussiert, noch die reine kundenorientierte Organisation, die nur die Frage nach dem Wer, also Wer, die Zielgruppe, der Markt, wem wollen wir was verkaufen, dass auch diese betrachtungsweise sehr eindimensional ist. Höchstwahrscheinlich, wie einmal mehr, braucht es eine gute Balance zwischen innen und außen. Es braucht eine gute Balance zwischen innen und außen. Eine gute Organisation schaut höchstwahrscheinlich ausgewogen auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden und klärt die Frage nach dem Warum angemessen, sodass die Menschen motiviert sind, tätig zu werden in dieser Organisation und auch neue Mitarbeitende gefunden werden. Aber eine gute Organisation schaut natürlich auch nach den Bedürfnissen ihrer Kundschaft, ihrer äh, Konsumenten und versucht, diese zu erfüllen. Die Perspektive von außen ist zunächst natürlich auch eine wirtschaftliche Perspektive, denn wenn ich am Ende mit einem starken Warum dennoch keine Produkte verkaufe, ja dann geht mir irgendwann ja auch das Geld aus. Und nun kommen wir zu dem entscheidenden Bindeglied zwischen der Frage, Wer ist meine Zielgruppe und warum sollte ich überhaupt aufstehen und in dieser Organisation mitarbeiten? Es ist das Produkt. Das Produkt oder die Frage nach dem Was. Was verbindet sozusagen das Innen und das Außen? Das Produkt. Das Produkt ist der Dreh- und Angelpunkt einer Organisation, eines Business. Das heißt, mit dem Produkt kitte ich die Außenperspektive und die Innenperspektive zusammen. Denn Produkte werden natürlich am besten von Menschen produziert, die größte Motivation haben und ein starkes Warum für sich beantworten können, also eine intrinsische Motivation entwickelt haben, warum sie in dieser Organisation arbeiten möchten. Am besten gelingt es dann, wenn die Werte der Organisation auch den eigenen persönlichen Werten entsprechen. Das liegt auf der Hand. Das ist die Perspektive von innen betrachtet. Diese Produkte müssen aber auch bei der Zielgruppe, bei den Märkten, die man erreichen möchte, eine hohe Nachfrage erreichen. Sie müssen gekauft werden, sie müssen konsumiert werden, sie müssen Umsatz bringen und am Ende auch Deckungsbeiträge erwirtschaften Sie müssen am Ende des Tages Gewinn bringen, dass die Organisation, die kommerzielle Organisation überhaupt weiter bestehen kann. Und das gilt auch wieder nicht nur für kommerzielle Organisationen, sondern natürlich auch wieder für Krankenhäuser, für Kindergärten, für soziale Einrichtungen, für kommunale Einrichtungen. Wenn keiner die Services in Anspruch nehmen würde, ja dann wird es die Angebote bald nicht mehr geben, weil niemand kann es sich leisten, Geld und Mittel zu investieren in eine Organisation, die letztendlich nur für sich selber da ist. Das heißt, die ausgewogene Betrachtung des Innen und des Außen ist wichtig und ein Bindeglied zwischen diesen beiden Dimensionen ist das Produkt. Die Frage, was möchte ich meinen Kunden anbieten, was möchte ich auch selber gern produzieren. Das heißt, beide Perspektiven münden im Produkt. Wenn ich mir die Frage nach dem Warum nicht abstrakt stelle und eine abstrakte Vision, ein abstraktes Leitbild formuliere, sondern wenn ich die Frage stelle, was ist denn sinnvoll zu produzieren? Was ist denn sinnvoll anzubieten? Was können wir denn am besten und was wollen wir denn am besten können? Ja, Das könnte ja auch eine Fragestellung sein in einer Organisation. Dann kommt kein abstraktes Leitbild dabei raus, sondern eine ganz konkrete greifbare Produktpalette, ein Portfolio. Und genau dieses Portfolio abzugleichen mit der relevanten Zielgruppe und zu schauen, kaufen uns das die Menschen überhaupt ab? Sind die Produkte überhaupt zeitgemäß? Sind sie richtig verpackt im Sinne von, äh, haben Sie die richtige Aufmachung, passen Sie ins richtige äh, Lifestyle-Thema hinein, passen Sie zu den Bedürfnissen der Kunden, diese Frage kann dann danach wunderbar am Produkt beantwortet werden. Und so möchte ich in dieser Episode dafür plädieren, dass auch soziale Systeme in jeder Hinsicht, wenn sie etwas anzubieten haben, zuallererst sich die Frage nach diesem Angebot stellen. Das heißt also, was ist der Sinn und Zweck unseres Tuns, was kommt dabei raus, was bieten wir an und danach die Frage nach dem Warum und die Frage nach der Zielgruppe zu beleuchten. Das geht sehr viel einfacher, sehr viel pragmatischer und kommt zu sehr viel praktischeren Ergebnissen. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.